0: Здрасте, с вами Жизнерадостный Могильников, и сегодня у меня на подкасте Ника Лебедева. Интерьерный дизайнер и очень хороший человек. Ника, привет. Привет. Я правильно сказал по поводу интерьерного дизайнера?
1: Ну да, можно по-разному называть. Одно время я себя называла архитектурный дизайнер, просто дизайнер, творческий человек, мыслитель, мечтатель. В общем, как ни назови, все одно
0: и то же. Чем ты сейчас занимаешься?
1: Сейчас я занимаюсь разработкой интерьеров общественных пространств и жилых. Это и кафе, и рестораны, и это сейчас сфера называется гостеприимство. И жилые дома, квартиры, все, что касается внутреннего убранства, интерьера.
0: Работаешь не только над оформлением, а прямо над дизайном, дизайном, начиная там, с устройства, пространства.
1: Конечно, конечно. Для меня вообще планировка – это вообще просто суперважная ситуация. В общем, есть разделение на дизайнеров и декораторов. То есть декораторы, они с готовым пространством работают и уже его украшают по мере возможности. А интерьерный дизайнер, архитектор — это человек, который занимается как раз организацией, в том числе и внутренних перегородок. То есть он выстраивает это пространство. Хотя у нас, конечно, ну, мне кажется, большая часть дизайнеров, не, не в обиду будет сказано, но тем не менее, больше занимаются декораторством. То есть они занимаются именно украшательством помещений. Для меня важно, ну, в силу того, что я архитектор по образованию, что все-таки изначальная основа помещения, основа пространства, она должна быть такой красивой уже сама по себе, что украшения уже не нужно будет столько сил и каких-то изощрений, то есть это будет просто само по себе уже хорошо. Когда функциональное помещение, когда оно разбито на правильные зоны, когда все это функционально, эргономично. И я всегда привожу аналогию с телом. То есть, когда тело красивое, его не нужно наряжать. То есть, на него одеваешь простую майку и джинсы, и это красиво. А когда не очень все в порядке, тогда получается, что люди пытаются это каким-то образом замаскировать. Но это всегда заметно, да, что это как бы какое-то излишество, оно и присутствует. Для меня в интерьере вот самое важное – это форма которую ты создаешь.
0: Эргономика должна побеждать визуал или нет, по-твоему?
1: Для меня это вот не противоречащие вещи. Эргономика, она сделана для удобства. Когда тебе удобно, ну, то есть это красиво, оно не может быть каким-то некрасивым, если это удобная вещь. Вот у нас, когда мы учились, была такая троица польза, прочность, красота. Ты сначала делаешь полезную вещь, прочную, и потом она априори становится красивой. А когда это просто как бы декораторский прием, это немножко другая история. Но для меня вот первично все-таки форма функциональная, так скажем. И для меня она красивая.
0: Красивый дизайн может быть удобным?
1: Он должен быть удобным. Ну, то есть он не может быть неудобным.
0: Все офигенно любят минималистичные квартиры, но в жизни, скорее всего, это выглядит совершенно не так, как это выглядит на фотографиях.
1: Ну Просто тут тоже получается путаница, мне кажется, с тем, что вот люди, когда делают ремонт в квартирах, им кажется, что придет дизайнер и решит их проблему с излишним количеством вещей. Ну, То есть дизайнер это не решает, эти вопросы. То есть ты создаешь форму, но когда в сознании человека качественные какие-то изменения происходят, что он не покупает лишь бы покупать, то есть он покупает только то, что ему нужно, избавляется там от лишнего и вот этих проблем не возникает, почему в минимализме а, вот это вот, типа барахло валяется, потому что когда человек дорастает до минимализма, для него вот это уже как бы не проблема. Получается, когда человек не привык вот все вот это как-то убирать на место правильно свою жизнь организовывать, то у него и дома не получится сделать минимализм.
0: То есть я правильно понимаю, что ты должен подбирать себе стиль и дизайн твоего дома именно тот, в котором ты готов жить и поддерживать его?
1: Да, либо стремиться к этому подрасти. Тоже как бы мне не хочется этим как-то говорить, что это как бы лучше, чем чем что-либо другое, да? То есть минимализм просто получается. Для меня вот в последнее время это прям острая такая тема. Вообще перепотребление такое человеческое и с экологической точки зрения и вообще вот перенасыщение информации вещами и так далее ну то есть нам реально ведь не нужно столько сколько у нас сейчас всего есть ну то есть ты уезжаешь куда-то и понимаешь что ты без этого всего спокойно живешь по большому счету это все как бы для чего ну то есть вот этот вопрос постоянно себе задавать и очень хочется все вот это расчистить и когда ты ну там ко мне обращаются например с квартирами и когда главный запрос вообще идет, что мне нужно очень много места хранения, очень много места хранения, ты понимаешь, что, ну окей, ты как бы покупаешь квартиру, чтобы забить ее ну, с новыми какими-то другими вещами, заплатить кучу денег за шкафы, за встроенные, чтобы это спрятать, да, чтобы это не было каким-то мусором визуальным. И вот этот главный вопрос, а зачем тебе это, что тебе это даст? И вот я все время так потихонечку, ну, я не психолог, но как-то пытаюсь это, в общем, эту тему продвигать люди, которые стремятся что-то изменить в своей жизни, потому что интерьер, он очень сильно влияет. Ну, то есть где ты живешь, вообще что ты видишь, каждый день это влияет на твои выборы вообще ежедневные. И когда люди хотят что-то изменить, и они как бы открыты к этому, тогда ну, можно достучаться. Иногда получается, что нет, просто, ну да, мы делаем кучу мест хранения и все.
0: Вот как ты думаешь, сейчас люди больше приходят на просто красивые картинки, которые ты делаешь, ну, потому что у тебя дизайн действительно красивый, с моей субъективной точки зрения, либо они приходят вот на твою философию по отношению к твоей работе?
1: Я думаю, что все-таки приходят больше на визуал и на некий показатель реализованности что эти проекты, они действительно доходят до финала, куда-то там не пропадают. Как в режиме реального времени ты видишь, что как бы действительно процесс идет, там все как бы подконтрольно и так далее. Я думаю, что все-таки на визуал. Потому что как бы только в общении уже с заказчиками я начинаю уже как-то так потихонечку прощупывать, и то это не со всеми получается разговаривать, не со всеми получается как-то предлагать. Я это всегда как вызов даже воспринимаю, если, например, какой-то заказчик, который совершенно другой человек и какой-то внутренней душевной организации, для меня это ну, всегда такое расширение. Не то, что я все знаю, а скорее я как бы учусь тоже у своих клиентов разным подходом там, к жизни, например. Вот сейчас у меня ребята из IT-сферы и тоже очень интересные и по-другому совсем как будто бы мыслят.
0: Ты сказала, что увидят завершенные проекты. Бывают
1: незавершенные проекты? Конечно, бывают. И одно время, еще у меня когда была студия «Лаборатория-22», в связи с тем, что была большая текучка тоже работы, много было проектов одновременно, и не все доходили до финала, или там мы просто не доводили что-то. То есть у людей могли закончиться деньги, они могли переехать. Что-то происходило там, не знаю, разводились, например, или еще что-то. И то есть ты проект, который ты вел, не финалишь. У тебя нет завершенной картинки. Ты не можешь его сфотографировать. Может быть, люди там отказываются от фотографий. Так тоже может быть.
0: И это частая проблема, что проект не доходит до конца?
1: Сейчас у меня не часто эта проблема. Но Но а она в индустрии? Вообще да, да. Но бывает, что с дизайнером не складываются отношения. Что-то затягивается. Там люди, например, не дожидаются окончания и заезжают уже. То есть это сложнее там организовать какую-то съемку, еще что-то. И поэтому... Для дизайнера вообще это же ну, твоя визитная карточка, как раз-таки завершенный проект. То есть к тебе по завершенным проектам, по этим фотографиям тебе приходят новые заказчики. Не всегда есть возможность сфотографировать. Я сейчас, конечно, и в договоре прописываю, вроде бы мы там на берегу все это обсуждаем, но в процессе бывает такое, что люди, например, говорят, а мы не хотим это никому показывать. В целом я их прекрасно понимаю потому что это личное, и когда ты создаешь свой дом, ты как бы не хочешь его никому показывать, только близким, например, друзьям. Кто-то, наоборот, для него это как показатель статусности тоже, если, например, ну где-то в журнале тебя напечатают. Поэтому, да, это достаточно часто меняются меняют дизайнеров иногда на объекте. Я сколько раз приходила за, ну как бы следом, за, например, за каким-то дизайнером, с которым не сложились отношения. Не знаю, сколько процентов, например, с моим, например, участием, что люди потом переделывают, я не слышала, но Вполне возможно тоже, что как бы не складываются просто отношения чисто человеческие. Как бы люди как-то расходятся и ну, дальше уже продолжают. Все равно же нужно доделать.
0: Даже не представляю, насколько много всяких факторов вот именно в интерьерном дизайне, где что-то может пойти не так. Да. Я позавчера смотрел у тебя Инстаграм, и там была история про стену, которая вы планировали, чтобы она была белой, а она стала желтой. Там плиточка кафельная. И у нас, понимаешь, что нам перекрасить, ну, по факту, это не такие большие... Ну, Поиграйтесь со шрифтами. А вот тут, когда у тебя уже какой-то сформированный дизайн, и мы с заказчиком решили поменять цвет стены, я просто понимаю, что вокруг, наверное, этой стены было выстроено там половина пространства.
1: Ну, нет. Когда какие-то критичные моменты Тут, конечно, включается, в общем-то, адекватность всех. И ты до этой адекватности пытаешься достучаться к каждому участнику процесса, потому что там же помимо заказчика и дизайнера есть еще строитель, есть еще подрядчики. И это тоже очень важные люди, которые вносят свои корректировки. Поэтому перекрасить стену там не было такого, что мы ее сначала сделали белой, а потом перекрасили. Там а, вообще вот с этой квартирой немножко другая история. Может быть, это по сторис не было очень понятно. Изначально, когда заказчица обратилась, она мне сказала, что я очень люблю, как ты с цветами работаешь, с цветом. Мы как бы сделаем все цветное. Я говорю, ты знаешь, я тебя вижу вообще, что мы делаем все светлое и оставляем место для твоей вот личности, для твоего характера и какого-то проявления уже вот на белом фоне, то есть это будет холст, а ты уже будешь своими там как раз вот коллекцией живописи, то есть там человек собирает, вот, ну, коллекционирует какую-то красоту, ты, говорю, сможешь уже привнести свою как раз индивидуальность в этот угу. интерьер. Вы на начальном этапе, мы не хотели делать, а сразу продумывали, где у нас что будет, потому что там активная и яркая семья. И я говорю, я вижу вот вашу квартиру так. А когда мы начали делать, и в процессе подбора, там, еще чего-то, я понимаю, что все равно куда-то в цвет выходим. То есть я не стала противиться. Как это работает, и, и настаивать на том, что обязательно нужно сделать все белым. То есть я чувствую, что цвет все равно появляется так или иначе. что есть он раз тут появится, раз тут. Я думаю, ну, дадим волю, как бы вот этим всем своим ощущениям. И что-то как-то раз и оторвались.
0: Как ты меняешь проект, условно говоря, на ходу? Это же
1: так, это вообще самый главный скилл дизайнера менять проект на ходу, потому что всегда что-то меняется. Я с этим, знаешь, кстати, долго очень не могла смириться. Вчера разговаривала тоже с архитектором своим, который мне чертит проект, и он мне сказал: "Ты философ вообще? Ты типа ты очень философски ко всему подходишь?" Я говорю: "Ну, возможно, потому что долгое время мне казалось, что ну как дизайнер он должен, как вот сказал." так сделал. Ну, то есть вообще не менять свою точку зрения. Сейчас я к этому более мягко и гибко отношусь, потому что иногда какие-то вещи появляются вот реально совершенно удивительным образом, и вот я в этом смысле всегда доверяю проекту, потому что когда вот он начинает жить своей жизнью, он притягивает какие-то вещи. Это как бы немножко бред сумасшедшего звучит, но тем не менее вот у меня так работает. То есть это просто вот, ну, практика моя уже много лет. Когда ты отпускаешь вот этот ну, страх, что все будет не, не по проекту, а наоборот такое как любопытство оставляешь, что ну посмотрим, а почему бы и нет. Если что-то раз меняется, потому что бывает снимают с производства какие-то материалы, тебе нужно их заменить. Вот у нас недавно был тоже на объекте. Мы очень красиво нашли панно в детскую в связи с вот с этой ситуацией политической. Просто перестал отгруз... отгружать, да, в Россию. И никак их не привезти. Ну, то есть, наверное, можно, но как-то очень сложно все. И мы сначала грустили, а потом, <laughs> я говорю, давайте поищем. Ну, что-нибудь поищем, правда. Мы пошли и нашли. И это правда гораздо лучше, мне кажется, чем было изначально. Mm,
0: так, короче... <laughs> Я сейчас скажу, я тебе задам сразу вопрос. То, чем ты занимаешься, это бизнес или самозанятость?
1: Хороший вопрос. Я все пытаюсь перевести это в разряд бизнеса, но пока это самозанятость.
0: Потому что человек, который относится к твоей работе как к бизнесу, вот тем, про что мы сейчас с тобой разговариваем, заниматься не будет никогда в этой жизни. Какая у тебя вовлеченность в проект вообще, когда ты его ведешь?
1: Большая, большая вовлеченность. Ну, я сейчас отдала на аутсорс, и это тоже было для меня крайне сложно сделать, потому что я такой человек, сделай все сам. У меня сейчас есть отдельные чертежники, есть комплектатор, есть менеджер проектов,
0: Но ты всех контролируешь?
1: Нет, не то, что я всех контролирую, просто вот недавно тоже обсуждала этот как раз со своей подругой. Она говорит, что у тебя на выходе уникальность. Типа Ты не можешь ее масштабировать, свою уникальность. Какой-то режим другой совершенно работы, такой больше как художник, а не как какая-то работа, что ты просто работаешь и просто бездумно делаешь. И для меня это, с одной стороны, бесконечный кайф, Потому что, ну, ты постоянно что-то новое. И я постоянно себе повышаю какие-то планки внутренние. То есть у меня это не то, что какая-то наработанная схема интерьеров, которую я, значит, как бы выработала, и она у меня как-то работает. И, то есть мне постоянно хочется улучшать. Постоянно себе сама, как бы, задаю вот эту планку, что следующий проект будет сто лучше, следующий проект будет еще лучше. Для меня, ну, невозможно просто по-другому. Я смотрю на то, как люди делают и Понимаю, что, да, это бизнес у них, они как бы сильно не заморачиваются, наверное, с этим. Не умею так. Пока. Может быть, научусь.
0: Ты очень сильно увлечена во все проекты. Да. Сколько ты ведешь проектов сейчас параллельно?
1: Ну, они, конечно же, все на разных стадиях, но точно не меньше десяти.
0: Сколько среднее время жизни проекта?
1: Да по-разному. Тут тоже от проекта зависит. Ну, в среднем. Ну, в среднем от полугода до года.
0: Ты же понимаешь, что твой ресурс, он ограничен. Да,
1: да, понимаю. Я вообще с этим э, работаю очень плотно сейчас. Ну, вообще, вот последние два года, наверное, с пандемии, когда э, лаборатория наша распалась, студия, и я сначала ушла во фриланс вообще, а потом началась пандемия, ко мне стали поступать заказы новые, и я понимаю, что я в одного вообще не вывезу это все. Мне нужно людей. И я начала вот как бы создавать какую-то команду, тоже в процессе этому всему училась, потому что я ни разу не управляла людьми, ни разу никому ничего не делегировала. То есть у меня такой говорит, человек-оркестр, то есть я делаю все от сайта до всех этих концепций. у меня как бы с этим никогда не было проблем, потому что мне все это легко дается. То есть я не знаю, как бы я меня это не страдание какое-то для меня. Ты на меня сейчас так смотришь, что просто... Мне кажется, где-то ты
0: врешь где-то. Ну что значит все это просто рассказываешь?
1: Нет, я имею в виду, что идей у меня всегда куча. э -э, Придумать, там, не знаю, позвонить и так далее. Ну, то есть я это все прекрасно понимаю. И тут, как бы, самый главный затык это время. Потому что сейчас у меня есть ребенок, семья и. А,
0: ребенок еще есть. Ты еще мать.
1: Еще мать.
0: Все невозможно успеть. Твой бизнес, который не бизнес, он зациклен вокруг на тебе и вращается все вокруг тебя. Как успешный дизайнер, отдаешь себе отчет, что Ну я не, не что ты себя такой.
1: успешным дизайнером, во-первых, ну, хорошо, ладно. Вот. Не ну, успешный дизайнер. Ты как не успешный дизайнер,
0: ты себя отдаешь вообще отчет, что это типа все завязано на Да, я отдаю
1: себе отчет и работаю над этим. И перестала себя корить, что у меня не получается это с первого раза. Я себя тут анализировала и рефлексировала на эту тему. Что было два года назад и что сейчас, то есть это уже прогресс очень большой для меня в этой сфере, что я уже как-то могу себя немножко отделить и уехать, как ты говоришь, на пять дней, ничего не рухнуло, как бы все работало, все, что-то происходило, делалось, проекты все делались. Я приехала, и даже я удивилась, что у меня даже там не 500 сообщений было, просто там несколько чатов активных и все, и все в принципе решается.
0: Ну, для меня это вполне естественный прогнозируемый переход из совсем ремесленничества в какой-то квази-псевдо-бизнес, когда у тебя настолько много всего, что у тебя просто нет других вариантов, кроме как что-то пытаться делегировать. Я думаю, что у тебя вот такой переход произошел тупо из-за того, что ты стала, это называется, пропускать задачи, но вообще не успевать, скажем
1: так. Да, да, есть такое работаю над этим как. У меня сейчас еще такой период, тоже меняется команда. Ну, вообще, прошлый год, конечно, просто вынес меня напрочь э, с какой-то понятной траектории, потому что я вот как раз после пандемии как-то начала там вот тоже на своем опыте вот это все выстраивать, как бы делать ошибки, снова как бы пробовать, и у меня вообще такой принцип, на самом деле, keep going, просто, типа, продолжай. Не получается, встаешь, идешь дальше, как бы, да, сделал выводы, идешь дальше. В общем, к началу 2022 года у меня прям было, ну, как бы было понимание, куда я вообще иду что я делаю и для чего. В феврале меня просто унесло вообще куда-то напрочь, и я просто полгода себя приводила в чувство вообще, и из-за этого, конечно, у меня слетело просто, все сроки слетели там по проектам. Ну, понятные люди тоже были в таком же примерно состоянии. Кто-то отказался от работы, кто-то продолжил, кто-то замер там и так далее. Кто-то говорит, что такого, продолжаем. Вот только сейчас, опять же, вот у меня как бы меняется уже вторая моя команда, Вот, которые люди, логично, что ли, и понятно, как бы, куда это сейчас вот начинает
0: выруливать. А куда это начинает выруливать?
1: Но это начинает выруливать как раз-таки в более бизнесовую модель. То есть я понимаю, что я на себя очень люблю много всего брать. Просто потому, что я это, видимо, это в моей, <смех> в моей не знаю, там, сущности личности, что мне ну как бы даже это не в контроле дела. И как бы мне не то, что мне хочется всех контролировать, а просто потому, что мне самой это все интересно. И я как бы везде пытаюсь это все понять, как это работает. Вот. А сейчас у меня на другой, в общем, вектор. И я хочу классных брать ребят и заниматься только тем, что я действительно классно делаю, это разрабатывать концепции, идеи, а доработку уже этих идей, как раз-таки видения, возможно, это будет уже просто другие люди будут делать.
0: То есть ты созрела? Да. Логично дошла? Да, до да этого но года.
1: я наделала кучу ошибок и факапов, и там, как ты говоришь, пропускание дела и так далее, да, это как бы все это есть, но я это не отрицаю и не пытаюсь как бы казаться там кем-то другим. Вот это мой такой путь, вот он такой. Пока
0: человек органически не пройдет.
1: Конечно.
0: Особенно вот ремесленно-ориентированный человек вот не пройдет вот этот путь сам на себе. И пока он не поймет, что встанет прямо перед выбором, либо я просто остаюсь ремесленником, что тоже Ну, нормально. Что тоже нормально. И что тоже хорошо. И не факт, что он будет меньше зарабатывать денег. Кстати. Да. Потому что за этих аболтусов нужно будет нести ответственность. Ты сейчас насобираешь там команду?
1: Нет, пока цели собирать какую-то супер команду гигантскую, потому что это действительно тогда нужно же будет обеспечивать людей работой и.
0: И надо будет есть постоянно заказы.
1: Да, да, и брать просто все подряд и, в общем, это хороший на самом деле вопрос. Я просто каждый день практически сажусь и там выписываю себе какие-то вещи и там ну постоянно про это думаю, как это сделать. Сейчас вот у меня тоже обучение как раз про управление дизайн-студии, потому что я понимаю, у меня не хватает просто скиллов и вообще каких-то навыков, как это делать. Я недавно проходила какой-то на Яндекс, по-моему, практику, у них есть про управление командами, я прошла просто бесплатный модуль. Я просто в конце этого модуля села и и просто мне как бы хотелось плакать от того, что я не прочитала это раньше. Хотя, с другой стороны, вот до того, как у меня появился ребенок, и когда я была в положении, я ходила и читала кучу книг: Как воспитывать детей, там, как за ними следить. Когда он родился, я как будто этого ничего не читала. То есть, это как бы вся эта информация, она куда-то испарилась из головы, и ты как будто все на своем только опыте это все и понимаешь. То есть ты потом уже задним числом понимаешь, что тебе же говорили вот этот этот. это. это, это. А ты это вообще не слышал как будто бы?
0: Знание без практики ничего да, не значит. Да, да.
1: И вот сейчас я понимаю, что у меня есть некий опыт вот этих двух-трех лет, когда я работаю как руководитель студии. У меня уже есть конкретный запрос, который я хочу решить. Если бы я просто пришла и сказала бы, я хочу быть руководителем, объясните мне, расскажите, наверное, бы это был какой-то другой путь. Я не знаю, как это было бы, но тем не менее сейчас на практике я понимаю, как бы где вот эти вот провалы у меня происходят. Вот и мне сейчас э, проще, так скажем, что ли.
0: А как вот ты сама сейчас видишь дизайнерскую студию именно как студию, именно как что-то уже более-менее похожее на бизнес, но все равно ты в этом бизнесе присутствуешь? Каким образом ты видишь вот структуру такой студии?
1: Ну, я понимаю, что мне очень нужны еще дизайнеры. То есть не только исполнители, которые будут по моим, не знаю, там, придумкам, там, рисовать чертежи делать, прорабатывать, там, сметы. Мне очень хочется, и у меня вот какой-то образ в голове, какая-то есть команда единомышленников и дизайнеров, творческих людей, которые придумывают идеи, потому что идея, на самом деле, она как раз вот формируется в обсуждении. И когда ты сам с собой как бы обсуждаешь эту идею, она все равно немножко, ну как бы мозг же у нас, он так обманывает нас, и ты как бы себя сам убеждаешь, что твоя идея, она в целом неплоха. Ну, или хочешь себя в этом убедить, или там как бы время просто на это тратишь. Когда вот даже мы с Леной работали, например, и есть два человека уже, которые участвуют в обсуждении, это совершенно другой качественный уровень. И вот мне не хватает таких людей сейчас, которые бы тоже могли как бы генерировать что-то, какие-то мысли, прорабатывать их. В общем, я верю почему-то, что они найдутся, эти люди.
0: А ты сама сможешь отдавать?
1: Ну, я готова к этому уже. Мне хочется взаимодействия какого-то. Когда начинала самостоятельно, мне очень хотелось ну, утвердиться как бы самой себе, что я могу сама все сделать. Что я самостоятельная вообще личность, самостоятельный дизайнер. Ну, как-то, что ты можешь, в принципе, без помощи кого-либо вообще весь продукт сделать сам. Мне это было важно. Я это, в принципе получила много на многих проектах и, и ну и практически все проекты которые мы делали мы называют как как раз вот людей которые мне помогали получается что они не участвовали в разработке идеи они делали чисто вот какие-то конкретные вещи уже узкоспециализированные. хотя все равно без них это было бы гораздо сложнее все сделать и возможно это было бы просто по-другому со светодизайнерами тоже очень тесно мы сейчас работаем там с петес добровским с антоном Авериным. и тоже они привносят какую-то вот свою мысль, идею, и это тоже как коллаборация уже получается. Поэтому я вот вижу, что есть несколько человек, которые выполняют какие-то конкретные задачи, например, там составляют сметы, ведут вот этот проект-менеджер, мой личный помощник мне еще нужен, и вот еще какие-то несколько, может быть, дизайнеров, которые могут придумывать концепции, как бы их дорабатывать, обсуждать. Вот это прямо вот мне хочется, на самом деле... Какие-то амбициозные какие-то у меня в голове, короче, цели. Мне хочется делать классные проекты как мирового уровня, не просто там на уровне Перми, потому что я понимаю прекрасно, что там в Москве, хотя сейчас у меня два проекта в Москве, тем не менее, все равно просто из-за производственных мощностей вот этих, что у меня нет такого количества там людей, которые могут проработать эти идеи более досконально, они все равно получаются менее яркими и объемными, что ли, вот эти проекты. Когда ты видишь этот уровень проработки, я просто у Славы Балбека училась, а у Йова Ягер, ну, это украинские дизайнеры. Разные две организации, но тем не менее, когда ты понимаешь, что там у Балбек Бюро у них, по-моему, там 70 человек работает, и это совершенно колоссальная структура, где там в каждом проекте какой-то менеджер свой и так далее, и я понимаю, что я не уверена, что я хочу вот именно к такому прийти, большой такой структуре, но тем не менее, когда есть... Какая-то проектная команда, которая типа, О-го-го, возьмем сейчас проект, сделаем, и, ну и как бы вот распределение какое-то должно быть более четкое. Я сейчас понимаю, как ставить задачи, например, людям. То есть для меня это тоже было открытием до недавнего времени. Мне казалось, что все все сами понимают, а на самом деле нет. То есть тебе нужно максимально точно рассказать, что ты хочешь, максимально точно обозначить, когда ты это хочешь, чтобы у всех было, ну, как бы четкое понимание, еще переспросить, на самом-то деле, как ты понял, что я хочу от тебя. Посмотрим. Я в предвкушении на самом деле.
0: Ты не самый, наверное, дешевый дизайнер. У тебя же достаточно ограниченная целевая аудитория.
1: Вообще ценообразование интересная очень тоже вещь. Мы недавно тоже с заказчиком разговаривали на, на вот этот счет, что он говорит, я сравнивал. Ну, то есть я пришел к тебе там осознанно и сравнивал с несколькими студиями. Сравнив несколько, как бы самый дорогой проект получился, но тем не менее я знаю, что я обратившись к тебе, дойду до финала, мы уложимся в то, что я тебе обозначил, в какую-то смету, и это будет классно. Вот как бы это его слова. Интересный был разговор с, со знакомой девушкой, которая считала у нас тоже проект, и показалась дорого, она обратилась в другую студию, потом просто делилась со мной, как вот они работают, и для меня это тоже стало так удивительно. Она говорит, вот мы там провели 4 часа, там, не знаю, обсуждали там, какие-то розетки. Ну, что-то, какие-то там расположения приборов. Я говорю, а зачем тебе это? Для чего тогда тебе дизайнер, если ты это делаешь сама, пытаешься разобраться в этих вещах? То есть ты получаешь как бы некую услугу, в которой тебе еще нужно разобраться, потратить кучу своего времени. Для меня вот как раз дизайнер должен, в моем понимании, как мы к чему стремимся, что максимально снять с заказчика вот эти проблемы, связанные с ремонтом. Понятно, что они все равно возникают какие-то вопросы, нужно решать, что-то там делать. Но, тем не менее, большую часть вот этой работы, которую ты делаешь во время ремонта, ты ее как бы делегируешь как раз дизайнеру. То есть он за тебя делает выбор, определяет вот какие-то мелочи вот эти, которые вообще не нужно вообще потом разбираться.
0: А ты понимаешь, что после того, как у тебя появится команда, ты будешь стоить еще дороже? Ты просто не будешь иметь возможности остаться на на этом же ценовом уровне? Да, понимаю. И как ты думаешь,
1: впишешься в рыночек? Ценность моих услуг, она действительно в уникальном, ну, назовем это так, раз уже слышала много раз свой адрес, какой-то продукт на выходе, не повторяющийся. и для меня это вообще табу брать какой-то референс и переносить его в проект. То есть для меня важно вдохновиться чем-то, но переработать это один в один, это просто для меня запрет. И я так работаю, для меня вот это важно. Для кого это не важно, они могут идти действительно делать какие-то ремонты и дизайны попроще или какие-то заимствованные дизайны в другом месте. Посмотрим, может быть, что-то в процессе появится. Сейчас вообще интересный период, еще сейчас искусственный интеллект. И это тоже интересная очень штука, потому что Недавно читала как раз, что скоро планировочное решение будет создаваться там за несколько секунд в идеальном для тебя решении как бы для твоей для твоего жилья и так далее.
0: Квартирография, ну да.
1: Ну что это просто не будет какой-то сложной частью.
0: Пожалуйста, застройщики,
1: отдайте
0: Вообще, это все туда
1: сто процентов. Непонятно на самом деле, как будто бы какие-то люди из прошлого проектируют современные квартиры, но это отдельная тема.
0: То есть мы тебя сейчас поймали в тот момент, когда ты будешь пытаться переходить. Не факт, кстати, что перейдешь.
1: Да, не факт. Я это тоже принимаю, на самом деле, что в процессе возможно, поменяется. Ты же понял уже, что я философ.
0: Да, да, да. Потому что у меня такое еще такое подозрение, что подобрать еще людей, которые готовы вот в таком работать, это, во-первых, кадры не самые простые. Во-вторых, скорее всего, они еще не самые дешевые, наверное. А скорее всего, я подозреваю, что их даже, в принципе-то, и не найти их надо бы воспитывать, а это и год, и два, и три. Потому что количество компетенций, которые там нужно насобирать, ну, она куда-то стремящееся к бесконечности. Дизайн помещений интерьеров — это такая мультидисциплинарная, скажем, Мне кажется, деятельность. это главное
1: разочарование людей, которые считают, что дизайн — это ну, что-то прямо красивое, такое, знаешь, вздушное, что-то ты там выбираешь цвета на самом деле это очень одна из самых мне кажется сложных работ потому что ты действительно очень много в себе должен совмещать просто кучу всего чтобы сделать что-то классное ну, ну правда то есть ты и помимо знаний там всех ну, нормы как бы это само собой материалы нужно знать ну, то есть понимать вообще как бы что на рынке быть в понимание в цене вообще, как бы, что, сколько стоит, а понимать, как это можно сделать, кто это может сделать. Это вообще реализация, это, это просто отдельный, мне кажется, может быть, вуз, именно как реализовывать проекты, потому что придумывать можно бесконечно как бы, классно, и у меня ребенок иногда говорит, сделай вот это по моему проекту, и придумывай там какие-то свои идеи. А как это реализовать, это просто... Ты иди
0: еще говори, ты вот. иди еще согласуй. Да. Ну, то есть...
1: И с рабочими нужно какой-то общий найти там язык. Вот.
0: Я У меня, знаешь, есть шутка, что найти отделочников, короче, сложнее, чем найти себе жену. Да. И по ходу дела я... Ну, как бы для меня жену было легче найти, чем отделочника.
1: Ну, это тоже э, сфера сейчас, слава богу, появляются очень классные ребята. Они, конечно, тоже не дешевые, но и это понятно. Почему?
0: Боль, страдания
1: принятие.
0: Вот желание, вот желание, в, общем, обидев... в общем, желание сделать красиво. Да. К сожалению, или к радости, работаешь э, на целевую аудиторию, будем честны, трезво оценивать.
1: Ты хочешь в процентах посчитать сколько моя аудитория? Ну,
0: по моему мнению, мне кажется, процентов 2-3 населения этого города. Даже не то, что города, а вообще в принципе.
1: У меня, кстати, одно время, я думала вообще отказаться от жилых, ну, жилых интерьеров и заняться только общественными.
0: Это следующий вопрос. Есть два типа объектов, с которыми вы работаете. И если в квартирах вложения в интерьер никак не отбиваются, скорее всего, потому что, ну, ремонт ты не продашь по той стоимости, да. по которой ты сделал, то в коммерческих пространствах...
1: Это, это архиважно.
0: Насколько вообще важно общественным пространством, коммерческим общественным пространством, иметь хороший дизайн и насколько... Ой, давай
1: поговорим об этом. И
0: насколько... И насколько это вообще окупается. окупается.
1: Это супер важная тема. Я даже думала вообще сделать какой-то вебинар на эту тему или сделать какую-то раздаточную информацию для будущих рестораторов, потому что для меня дизайн супер важен. Но. Это может
0: быть твое когнитивное искажение. Да,
1: это раз. А во-вторых, что мы понимаем под словом дизайн? Для меня дизайн это продуманная концепция и реализованная. В том бюджете, в котором, в общем-то, тебе нужно это реализовать. Это не обязательно должно быть супер дорого. Но чтобы придумать не супер дорого, но классно, тебе нужен дизайнер. То есть тут получается, э, люди совершают ошибку, что они думают, у нас будет недорогой ремонт, мы сделаем все сами. Нет, вообще ни разу. Классный дизайн, он не обязательно должен быть там из золота и каких-то дорогих материалов. Он просто делает гораздо круче вообще все. Так вот, Дизайн для общественных мест он супер важен по двум причинам. Во-первых, ты можешь этим увеличить посадку. Очень мало рестораторов, которые могут это сделать действительно сами своими силами. Есть, конечно. Наверное, не так много их, но тем не менее есть такие умельцы, которые тоже, наверное, все сам. И в целом у них есть там насмотренность и так далее. Для меня вот, например, там, Маля Тютикова, один из таких людей, который может вообще сам все, в принципе, сделать.
0: Я правильно понимаю, что дизайн влияет на доходность квадратного метра в ресторане? Абсолютно,
1: абсолютно. Вот, опять же, дизайн, дизайн рознь. Есть же разные тоже экономические модели ресторанов. То есть есть масс-маркет, там одна задача. Есть средний какой-то класс и есть люкс. И получается, что в каждом из них свои правила. Брать правила, не знаю, там для люкса и применять их ну, для масс-маркета как бы глупо. Есть некая бизнес-модель, которую ты должен помочь э, улучшить, принести больше чек для ресторатора. И дизайн — это супер важная история. Многие понимают, что если это дизайн, то это должно быть, значит, что-то там все переделают, все как бы изменят, и все это будет очень дорого стоить. Работа дизайнера, она в этом и заключается, в том, чтобы максимально вписаться в техническое задание. Вот это как бы и классно, и меня это всегда будоражит очень. И в то же время это самое сложное. Ты не просто как бы в отрыве, ну, как художник, там пошел творить. Я как бы так вижу, и все. У тебя есть четкие рамки, и ты в них должен вписаться. Сделать это красиво.
0: То есть это такое соревнование?
1: Да, это соревнование, но получается всегда такой результат все равно немножко такой непредсказуемый. То есть ты не можешь в начале самого проекта знать, что получится. Я недавно читала книжку «Корпорация гениев» про студию Pixar, и они называют в общем, все свои мультфильмы в самом начале «Уродливые дети». Ну, прямо говорят, что в начале эти мультики, они не похожи на то, что вы видите в самом конце, когда это как бы кассовые какие-то мультики и культовыми становятся эти фильмы, а в это просто какая-то идея, который дорабатывают куча людей, в этом участвует. Там тоже это сроки, прессинг, бюджеты. И вот получается в итоге что-то входит, и это как бы нравится многим людям.
0: Правильно ли я понимаю, что индустрия общепита в принципе устаканилась в правилах игры? И сейчас не как раньше, знаешь, когда, например, дорогой дизайн – плохой продукт или хороший продукт – плохой дизайн. Сейчас все приходят к какому-то общему знаменателю. да. То есть сейчас появляется какой-то стандарт.
1: Да, но оно все тоже формируется, но мне кажется, уже есть вот эта насмотренность у людей и некое ожидание от э, того, что ты получишь, и сколько ты за это заплатишь. И когда твой чек, да, который ты оплачиваешь в итоге, посещение какого-то заведения, он меньше, чем эмоции, которые ты получил, у тебя вот этот происходит вау. В смысле? Как это? Превосходящая как бы такая история. Бывает, что это такое, ну да, как бы все, все в соответствии. Там, ну, сколько поел, примерно так и понимал, как бы что вот так и будет. А когда происходит наоборот, когда тебе выкатили чек, а у тебя сервиса не было, еда была невкусная, тут неудобно, тут, не знаю, стул твердый, тут что как бы, в глаз, светит какой-то светильник, и все, все не то. И получается, что ты вряд ли туда пойдешь, по своей воле. Возможно, тебя, кто-то туда позовет, но тем не менее. Хотя, вот тоже я раньше просто говорила, что. Самое главное это продукт и сервис. Сейчас я поним... Ну, сейчас я немножко изменила тоже свою точку зрения, потому что я понимаю, сейчас люди более требовательны к внешнему виду заведений просто потому, что мы живем в эпоху Инстаграма, вот этого всего Инста-место это просто это супер важно. Это стало очень важно. Это на самом деле отражается вообще на всем. Я недавно проходила обучение тоже по светодизайну и. Это просто одна была сумма, ну, как бы большая тема про освещение, вот именно для того, чтобы люди фотографировались. Если это будет классно, люди будут возвращаться, но ну, в том числе, как бы, что у нас еда и сервис по умолчанию хорошие.
0: То есть рестораторы сейчас понимают, что хорошо, дизайнерски правильно оформлена дамская комната с большим зеркалом, она дает рекламную, как это, value, да, стоимость да. больше, чем даже какая-нибудь рекламная компания Но это
1: дает тебе плюсом, если у тебя уже классная есть еда, какая-то история, концепция, которая действительно тебе созвучна, и ты можешь ее развивать. Потому что очень часто бывает, что люди просто видят какой-то хайп вокруг какого-то заведения, Думают, а мы откроем сейчас такое же. И нет вот этой какой-то химии, ну, не происходит, потому что не близко, может быть, может быть, они не до конца поняли, кто их целевая аудитория там, ну и так далее. Очень многие, много много факторов. Дизайнер как раз вот помогает же, ну, проявить вот этот образ человека, который приходит в заведение. Ты как в какие-то заведения приходишь, те кайфово, в какие-то приходишь, там, что-то так себе. Просто, возможно, ты не целевая аудитория. Вот, поэтому... Тут на самом деле важно вот это прорабатывать, и сейчас все больше рестораторов этому уделяют внимание, есть а, там и проект-менеджеры тоже, и арт-директор, который, да, вот этим занимается, и целая команда, которая потом дальнейший вот этот образ а, пространства и вообще причастности вот комьюнити какой-то вокруг от этого места, это все, ну, мне кажется, в стадии развития пока, не могу сказать, что это прям как-то устаканилось, для кого-то это прям новости еще до сих пор, что нужно там свету уделять внимание, там материалом и так далее.
0: Тебе вот самой лично интересно общественное пространство или квартиры?
1: Это вообще моя главная дилемма по жизни, потому что мне интересно все. Очень интересно. Общественное пространство как раз э, здесь э, есть возможность почудить, сделать что-то неожиданное и какое-то прикольное. Всегда это сжатые сроки, всегда это такая прям коллаборация это же с кучей народу, все, это как бы куча подрядчиков там, ты как дирижер так все разруливаешь. А с жилыми все более размеренно все равно. Это другие темпы и другая глубина отношений все равно. То есть это более человеческие какие-то... Ну, конечно. Они. Ты входишь в жизнь людей, ты знаешь, где они будут ходить в туалет.
0: Они уже понимают, что прибыли они с этого не получат.
1: Ну нет, вот э, тоже на начальном этапе я всегда спрашиваю, как бы, какие ожидания, потому что в целом можно же сходить на консультацию к дизайнеру и вообще посмотреть, как бы, а на, на что у тебя хватит вообще денег и нужно ли тебе вообще это делать. Потому что я вот склоняюсь к тому, что большая часть людей вообще не нужно это делать. Сделайте спокойно ремонт, который вы хотите, и не парьтесь вообще.
0: Слушай, а вот у меня есть такое предположение, скажи, а оно будет справедливым или нет, что вот, например... Клиенты, с которыми ты общаешься по дизайну домов, это женщины, а по дизайну общественных помещений и пространств это мужчины.
1: Да, рестораторов, конечно, больше мужчин. Ну да, кстати, наверное, так и есть. Просто у меня есть заказчики и мужчины, когда заказывают там жилые интерьеры. Ну без исключений, Естественно, да. И семьи, когда муж, например, больше руководит этим процессом и участвует в нем, а жена доверяет вот. Но, да, ты прав, что все-таки в жилых интерьерах это все-таки больше женская аудитория, а в общественных пространствах, да, мужчин больше.
0: То есть, по факту, ты сейчас как бы не можешь определиться, с кем тебе...
1: Ну, можно таким образом поставить вопрос. Да нет, тут вообще не в людях дело. Мне вообще просто всегда все интересно. Я бы, наверное, все время что-то придумывала. Говорю, мне очень повезло, что я еще этим зарабатываю, потому что... Мне просто это нравится. И мне, кстати, вот очень сложно, если мы начинаем какую-то работу, и у меня уже пошла идея, а потом, например, что-то не складывается, там, ну, не знаю, отказались от проекта, передумали или там подождем. А у меня уже процесс пошел, и, в общем, очень сложно от этой идеи потом бывает избавиться. Ты готова
0: сделать скидку, если, например, проект вот, вот, вот он срезается, да? они говорят, вот, что вот ребята... Поговорим
1: про деньги. Вообще, э, это, кстати, классный тоже как-то рычаг, когда мне нравится проект, я могу пойти навстречу, если меня он действительно заинтересует.
0: Дизайн интерьерный, ну и дизайн вообще, в принципе, пространство. Это легкие деньги или нет?
1: Нелегкие. Вообще, когда э, люди тоже спрашивают, например, почему такая цена, я расписываю просто ну, по количеству месяцев, которые длится обычно проект, и показываю им, что на самом-то деле это как бы... Да фига. И работы, которая предстоит. И сколько ты экономишь денег на том, что ты, например, ошибся в материалах, ошибся там в том, ошибся в всем, когда делаешь сам. Цена ошибки просто, она перекрывает порой стоимость проекта.
0: А у тебя есть риски?
1: Конечно. Есть, но тоже мы прописываем сейчас э, договором, и все мы люди, бывают, что мы ошибаемся, и берем на себя ответственность. По-разному, на самом деле, бывает, что или с заказчиком, или с подрядчиком, ну, то есть от кого, в общем-то, был косяк. Прям
0: жесткий залет у тебя, бывали? А, пока нет. Это говорит о том, что ты
1: хорошо работаешь? Ну, наверное, я думаю, что тут 50 на 50, потому что... Я, в принципе, считаю себя везунчиком. И мне, правда, очень часто как-то просто как будто бы я оказываюсь в нужном месте в нужное время. И спасибо всем моим силам за за это. Но и в целом я стараюсь, да, все-таки не доводить, как-то перепроверять. Но бывает всякое. И тут просто тоже вот от, от того, как люди настроены вообще, тоже вот почему и важно выбирать заказчиков на начальном этапе. Понимать, как бы, сможешь ли ты вообще с ними договариваться потом. Потому что вначале все, конечно, заинтересованы, все очень лояльны и так далее, но когда сложности возникают, они на всех проектах возникают, это как бы не секрет. Можно просто, не знаю, там, талмуду исписать про всякие косяки, которые происходят. Но тут самое главное для меня и в выборе подрядчиков, и в выборе дизайнеров должно быть то, как люди себя ведут в кризисные какие-то моменты такие. То есть как они себя ведут с рекламациями. Просто есть подрядчики, например, которые вообще просто исчезают, испаряются, и ты все, как бы их нет. Есть, которые предлагают какие-то решения, что-то делают. И вот с такими, конечно, нужно работать.
0: Дизайн — это тяжелый труд, причем, мне говорят, это абсолютно все. Я разговаривал с Артуром Тугумовым. Он говорит, в принципе, ну вот так вот региональный рынок устроен, что мы не можем себе построить там большую команду. Это просто нерентабельно. Емкость рынка не позволяет. Что с этим делать? Искать какие-то альтернативные способы заработка или просто принять вот тот уровень заработка, который есть, либо переезжать, например, в другие регионы, там, Москва и все остальное.
1: Но я для себя пока определила, что я не хочу переезжать в Москву, просто по той простой причине, что я не готова проводить полжизни в транспорте и не видеть вообще свою семью и ребенка, потому что сейчас у меня приоритеты тоже расставлены таким образом, что все-таки это не в ущерб происходит. То есть, э, бывают, конечно, когда, ну, моменты, когда, например, очень какая-то насыщенная там работа или, ну, параллельно несколько там вещей совпадает. Вот сейчас тоже вот у меня, например, есть проект, который очень много времени занимает. Но, тем не менее, я все равно, ну, это просто ежедневная вот эта рефлексия, для чего ты это делаешь. То есть, если люди себе не задают этот вопрос, как бы, ничего удивляться, собственно. В Москве пока я, вот сколько я туда приезжаю, я понимаю, что я трачу 50% времени на перемещение. Здесь успеваю там типа 10 дел сделать за это время, там я успеваю сделать одно-два. И для меня это как бы проще реально слетать, сделать все дела, улететь, чем жить там и вот как бы выстраивать так, что мой ребенок будет с няней там или в саду там с утра до ночи. Вот. То есть я так не готова.
0: Но, да, хоть все говорят про какой-то темпоритм жизни в Москве, я считаю, что Москва это город одного дела в
1: день. Да, абсолютно. И здесь я гораздо больше могу себе позволить. Ну, понятно, что там, ну, наверняка, другие как бы, масштабы, суммы и так далее. Но опять же, как бы для чего тебе это? Чтобы что? В общем, как-то я... Пока здесь и... Пока, пока здесь.
0: Пока ты нашла баланс вот такой. Да. Пока да, он тебя здесь да, так устраивает.
1: Пока да. Пора заработок, вот, то не я недо- ответила Ну, вообще, мне интересно разные проекты в разных местах. И я даже думала про, ну, вообще, когда начинала этим заниматься, что я буду летать там в Европу на большинный рынок, например, за мебелью для своих клиентов. Или у меня будут проекты и там, и там, и там. Сейчас, проработав там уже больше с 11 года, это сколько? 11-12 лет? Uh-huh. Я понимаю, что физическое присутствие, оно очень важно. Но для меня, вот, по крайней мере, как mm-hmm. человека, которому важно очень понять пространство, вообще ни по картинке, ни по фотографии, для меня вот это важно, побывать на месте и как-то вот в процессе. Возможно, пока у меня нет такого человека в команде, который бы стал моими глазами, там, руками и так далее, то, возможно, его и не появится, но большая часть вопросов, она решается на месте. То есть, когда ты приходишь на стройку и ты там можешь просто не писать такие строителям, потом приходишь и говоришь это сюда, это сюда, и такие, а все понятно. Ну, то есть вот как бы вот так. <laughs> вот. То есть,
0: индустрия ручного управления, вот какого личного присутствия. На самом
1: деле нет. Я думаю, что, ну и вижу вообще примеры, есть дизайнеры, которые могут управлять этим удаленно и у них получается. Это возможно, просто нужно этому научиться, потому что Строители в большинстве своем, они не хотят использовать никакие средства связи, кроме вайбера. Вот. И, в общем, бывает сложно, да, иногда даже в Телеграме, вот мы сейчас, в основном у нас все чаты рабочие там, и когда ты говоришь, пишите, пожалуйста, туда вопрос сразу, как вот он возникает, и люди все равно звонят. Или пишут вайбер, потому что, блин. Поэтому вот, в общем, настройка вот этой коммуникации, она очень важна. И в общественных вот пространствах для меня важно увидеть какие-то, не знаю, там, реперные точки, от которых мы будем отстраиваться. И, возможно, мы их просто оставим как есть. Потому что я вообще люблю, ну, когда все по-настоящему. Понятно, что мы используем керамогранит под камень, мы иногда используем ламинат, ПВХ-плитку, но, тем не менее, когда вот материалы, ну, как бы то, чем кажется, Они они не имитация какая-то, это все равно такое что-то честное, настоящее, и это чувствуется. Вот чтобы кто ни говорил, все равно это важно.
0: Я всегда в таких случаях, когда говорят про настоящий материал, я говорю, что бриллианты, которые на сцене или в кино, это все стекло, потому что настоящие бриллианты. И камни. Они не блестят, к сожалению, как, бижут... ярко, как, да, как, как да, бижутерия. Да.
1: Ну вот, да, кому что важно. То есть это же тоже философия отношения к жизни.
0: Всяческие, например, курсы, инфопродукты. Я сама
1: периодически покупаю. Я вообще очень счастлива к тому, что сейчас такое время очень классное. Несмотря на вот это инфо-цыганство, про которое ты говоришь, стало доступным вот эта ну, возможность получить некий опыт других людей. но ну, вот я, у меня не было ни одного курса, который я бы сказал, что он бесполезный. Ну, то есть ты всегда что-то для себя можешь найти.
0: Нет, я хотел к этому вернуться с точки зрения дополнительного я заработка.
1: Буду, я вообще думаю про это. У меня же был курс одно время. но Мы провели такой экспресс-курс. Он назывался «Вкусный интерьер». Мы делали его в Гринплазе. Мне очень захотелось просто поделиться какими-то практическими вещами, чтобы люди могли сами сделать себе красивый ремонт. Потому что очень было много запросов вот именно в то время, почему у меня вообще и появилась эта идея. Когда люди приходили с классными референсами, я понимаю, что у них понимание того, чего они хотят, у них есть. Но у них нет просто каких-то вот элементарных вещей в голове как бы относительно эргономики, там, планировки, каких-то мест, куда в этом пойти, посмотреть нормальные материалы. И вот я сделала такой курс. И самое прикольное, что после этого курса три человека стали работать дизайнерами. То есть они и были, в принципе, к этому как бы склонны, так скажем. И у девушки одно профильное образование было, у другой нет. Но, но, тем не менее, они как бы увидели, как можно. Меня уже, да, несколько раз тоже спрашивали, когда снова, когда снова. И, в общем, это было просто уже у меня до того, как появился Гриша. Возможно, я к этой вернусь истории.
0: Надеюсь, ты найдешь себя человека, который этим займется. Да. Наконец-то.
1: Вот, потому что это... Ну, это здорово делиться и у всех свой просто опыт. И для меня это не про то, что ты прошел курс и стал делать как другой человек. Это про расширение. То есть, что у тебя расширился опыт. У тебя он стал больше. Ты на на какие-то вещи стал обращать внимание, на какие то может быть, не обращал. Поэтому я сама периодически прохожу всякие курсы, дополнительные образования. Мне это очень нравится.
0: Вот сейчас у нас, понятно, что у нас вот такой контекст. Люди же не перестали строиться.
1: Не перестали и, более того, мне кажется, мы вообще все поняли, что жизнь-то она как бы не откладывать ее нельзя откладывать, то есть нужно жить сейчас и если ты что-то хотел, нужно делать это сейчас, потому что неизвестно что дальше. Поэтому люди как-то тоже активнее, мне кажется, стали. И сначала была небольшая пауза, когда так все зависли и думали, видимо, да, что, что делать вообще, куда-то выезжать или оставаться. А сейчас я вижу, что как-то люди смелее. Даже какие-то вещи как-то легче соглашаются на какие-то эксперименты.
0: Скажи, есть ли у российских производителей и материалов, и всего сопутствующего шансы?
1: Да, процентов Очень много уже появилось э, и кастомных мастерских. Понятно, что сейчас э, немножко тоже вот по ценам еще немного перекос все равно. Вот, Но в целом, что вообще эта индустрия как-то проснулась. И это классно. И очень много талантливых людей, которые начинают там, производство мебели. Мне, кстати, тоже это очень интересно, если что. Вот. Я не оставляю эту мысль, что я когда-нибудь... Это тоже, возможно, появится у меня время свободное. Я буду сидеть и придумывать какую-нибудь мебель.
0: Посоветуй что-нибудь из отечественного производителя.
1: Uh-huh. Мне очень нравится сейчас... Ну, тенденция такая, она тоже уже не то чтобы новая. Из переработанных материалов очень нравится и бурет как, как, как Ебурет называется. Да, так, что, что это? Они делают мебель из переработанного пластика. Очень классная так. визуально просто. А, там есть и стулья, которые могут быть тумбочками, столами. А есть и столы, и, ну, в общем, такие разные небольшие предметы. Вот они очень классные выглядят. По-моему, даже они какие-то награды брали. Деревянная мебель «Сижу». Мне очень нравится тоже. У них дизайн интересный такой, рубленный такие. Вот и простые, вроде ну, по визуалу очень качественно кажется. Не заказывала еще у них. Ну, слежу просто за некоторыми производствами. Есть мебель, аксессуары для дома звук через W пишется. Роми mm-hmm. интересные такие вещицы: там, зеркала, например, прикольные. Еще мебельное производство тоже кулар через Q. Вот они вообще в, произ... на... в Казани. Ну, вообще много всего, просто вот. То, что первое вот попалось у меня тут под, под рукой. То есть у нас
0: получается, что что-то появляется.
1: Появляется, и все равно, я думаю, мы немножко догоняем вот этот процесс. А так как сейчас у нас нет Zara Home, нет HDM Home, альтернативные какие-то вещи должны были появиться. Понятно, что очень много вещей там с Алиэкспресс, в общем-то, и там на Валберис, и еще где-то, но они в целом тоже имеют место быть.
0: Слушайте, я зашел на диван.ру.
1: Да, кстати, вот про них хотела сказать тоже. Там можно найти.
0: Вполне. Вообще мой бюджет. Знаете, вообще мне все нравится. Вот даже нордик за 50 тысяч диван вообще мое. Вот. Не все так плохо.
1: Да, не все так плохо.
0: Класс. Сегодня пятница, конец рабочей недели. Какая у тебя мысль недели
1: С медленных выходных я приехала и уехала туда такая уставшая. Мне казалось прям все, я так устала, так устала. А вернулась в смысле, что я вообще так-то очень люблю то, что я делаю. И мне кажется, это вообще главный фактор. Делать то, что ты любишь. <гручен> а, ну, серьезно, ну, правда. Ну, по-другому никак. Ну, то есть, ну как? Ну, вот я не понимаю просто, как, как можно делать что-то, прямо, чтобы это тебе не нравилось. Даже если это приносит какие-то деньги большие. Не знаю.
0: Любовь победит.
1: Любовь победит.
0: Желаю тебе найти уже людей, с которыми ты будешь помогать любви победить.
1: Спасибо. Эту реальность. Спасибо.
0: Спасибо тебе огромное, что пришла ко мне на подкаст.
1: Спасибо за разговор. Было классно.
0: Пока-пока. Пока.